0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr hier im Hintergrund mitlesen könnt, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die ersten fünf Verse. Ihr sollt in uns, Diener von Christus, sehen denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du auf unsere Gedanken, Herzen, Einstellungen, auf unsere Reden über uns und über andere Menschen Licht bringst, damit dort Klarheit herrscht, mit dort deine Liebe und deine Barmherzigkeit einzugreifen. Wir sind hier vor dir und wir öffnen dir unsere Herzen, unsere Sinne, unseren Geist weit, damit wir jetzt empfangen können von dir. Amen. Ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer wieder aufgefordert werden, Dinge, Dienste, Menschen zu beurteilen und zu bewerten. Alleine wenn du so in den sozialen Medien schaust, wenn du auf Facebook unterwegs bist oder woanders, wirst du immer wieder dazu aufgefordert, das gefällt mir oder gefällt mir nicht zu drücken. Oder wenn du etwas gekauft hast im Internet, dann wirst du immer wieder gefragt, ob du diesen Service, diesen Dienst, diese Firma bewerten willst ob du da Sternchen abgeben willst, wie dir das gefallen hat oder nicht. Wir sind darauf wirklich so schon trainiert, alles und jeden und jedes Ding zu beurteilen. Das kann gut sein, aber es birgt in sich auch viele und große Gefahren. Der Apostel Paulus hat das am eigenen Leib erfahren, wie das ist, von anderen Menschen beurteilt und letzten Endes verurteilt zu werden. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du dir größte Mühe gegeben hast in deinem Dienst und dann kommen andere Menschen und beurteilen das und sie verkennen völlig, weil sie dann natürlich deine Herzensbewegung, deine Motivation nicht kannten, warum du das so oder so gemacht hast und verurteilen dich dann eigentlich. Der Apostel Paulus hat das erfahren in Korinth. Ein kleines Beispiel, er wollte zu den Korinthern kommen, hat gesagt, ich komme euch besuchen, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, ist er dann wieder weg und wollte dann wieder besuchen kommen. Und in seinen Reiseplänen hat sich dann aber etwas geändert. Und die Korinther haben dann, als sie erfahren haben, dass er nicht zum angekündigten Zeitpunkt kommt, Folgendes daraus gemacht. Wenn der Apostel Paulus in seinen Reiseplänen schon unzuverlässig ist, dann können wir ihm ja auch als Theologen, als Apostel nicht trauen. Dann ist er wahrscheinlich in seinem Reden, in seiner Botschaft auch unzuverlässig. Und so haben sie ihn verurteilt. Sie kannten seine wahren Beweggründe nämlich gar nicht. Sein Beweggrund war nämlich, aus Liebe noch nicht zu den Korintern zu kommen, weil er gesagt hat, es gibt so vieles noch bei euch, was ich korrigieren müsste. Und ich gebe euch noch Zeit, dass ihr das sozusagen bereinigt und aus der Welt schafft. Und dann komme ich zu euch. Also ein Beweggrund aus Liebe heraus ist er noch nicht zu ihnen gekommen, nicht weil er unzuverlässig ist oder weil er es einfach vergessen hat, sie zu besuchen. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir auch miteinander umgehen. Wir beurteilen das, was andere Menschen sagen, was andere Menschen tun, mal ganz schnell. Das geht ruckzuck und wissen eigentlich gar nicht, warum sie so gehandelt haben. Was ihre wirklichen Beweggründe sind. Und dann sind wir ganz schnell, sie zu verurteilen, sie zu richten. Und setzen uns, sagt der Apostel Paulus, damit auf den Stuhl von Gott, denn Gott ist der Einzige, der uns am Ende der Zeit richten wird. Das haben wir gerade im Glaubensbekenntnis ja auch bekannt. Von dort wird er kommen, vom Himmel her, um zu richten. Und das Interessante ist, wenn es euch aufgefallen ist, am Ende des Predigtextes heißt es, er kommt nicht, um Menschen niederzumachen, sondern er kommt, um zu richten und dann wird jedem sein Lob zuteil werden. Gott ist also darauf aus, in deinem Leben das zu suchen, wo du, wie der Apostel Paulus es sagt, treu gewesen bist, damit er dich dort loben kann, damit dir sein Lob zuteil werden kann. Und das ist das und sollte für uns das Höchste sein, das größte Ziel, was wir im Leben verfolgen sollten, dass wir dieses Lob von Gott hören dürfen. Wie ist der Apostel Paulus nun damit umgegangen? Er hat sich natürlich gerechtfertigt. In seinem Brief, im 1. und 2. Korintherbrief über das, was die Korinther und andere Gemeinden gesagt haben. Und da gab es welche, die haben ihn in den Himmel gelobt und andere haben ihn in die Hölle gewünscht. Die einen haben gesagt, du bist ein Dummschwätzer und die anderen haben gesagt, es ist ein gefährlicher Verführer. Und das hat sich wahrscheinlich drei, viermal Mal auch in derselben Gruppe geändert, je nachdem, wie die Leute das beurteilt haben. Ob es ihnen gefallen hat, gefällt mir oder gefällt mir nicht, so haben sie ihn beurteilt. Und jetzt sagt der Apostel Paulus etwas ganz Außergewöhnliches. Er sagt, die Urteile von Menschen fallen gegenüber dem Urteil Gottes für mich, sagte nicht ins Gewicht. Ich lasse mich davon nicht runter machen, aber auch nicht stolz machen, hochheben, das ist mir nicht wichtig, was andere Menschen über mich denken und wie sie mich beurteilen. Ich traue nicht mal meinem eigenen Urteil, sagt er, aber ich traue dem Urteil Gottes. Und das ist das Einzige, was mir wichtig ist, das Urteil Gottes. Und da ist es wichtig, sagt der Apostel Paulus, dass ich treu gewesen bin in dem, was ich getan habe. Ich will alles das ausrichten, wozu mich Gott beauftragt hat. Das will ich weitergeben. Und dann haben zum Beispiel die Korinther von ihm verlangt, Paulus, du musst deine Rhetorik ein bisschen schärfen, du musst besser reden. Und dann sagt der Apostel Paulus, ich werde mich nicht anstrengen, besser zu reden. Ich komme in Schwachheit zu euch. Ich rede so, wie ich eben rede. Darauf kommt es nicht an. Das wird Gott nicht bewerten. Ob du gefinkelt und fein geschliffene Rhetorik hattest sondern ob du deinen Auftrag treu gemacht hast. Das ist dem Apostel Paulus wichtig. Ob er das treu ausgerichtet hat. Da geht es nicht um irgendetwas Spektakuläres. Da geht es darum, dass du treu bist in dem, wo du Verantwortung bekommen hast. Wen willst du eigentlich in deinem Leben zufriedenstellen? Wem möchtest du in deinem Leben gefallen? Für wen lebst du in deinem Leben? Denkst du viel und gerne darüber nach, was andere Menschen über dich sagen? Was andere Menschen über dich denken, wenn du etwas sagst und etwas tust oder nicht tust? Ist dir das Urteil von Menschen viel wichtiger als das Urteil von Gott? Denkst du in der gleichen Intensität wie du über das Denken anderer Menschen dir gegenüber nachdenkst, auch über das Urteil Gottes nach. Paulus sagt: Das, was euch uns wichtig sein sollte, ist das Urteil Gottes und nicht das Urteil anderer Menschen, auch nicht unser eigenes Urteil. Auch das verändert sich drei, viermal am Tag, je nachdem, ob wir was gut gemacht haben oder nicht. Dann beurteilen wir uns ja auch selber. Da sagen wir ja vielleicht: Ja, hast gut gemacht. Du bist ein Depp. Ist hier schon wieder passiert. Derselbe Fehler, und der schon seit Jahrzehnten. Paulus sagt, das ist das Wichtigste, das sollte unser oberstes Ziel sein, dass wir dafür leben, ihm zu gefallen, Gott zu gefallen. Und dass wir darin, wo er uns beauftragt und hingesetzt hat, Verantwortung gegeben hat, treu sind. Und da geht es nicht um etwas Spektakuläres. Jetzt, wenn du in der Gemeinde oder woanders einen kleinen Dienst in Augen anderer Menschen hast, sei treu in dem, was du dort tust. Wenn es den Gottesdienst vorbereiten ist oder Räumlichkeiten sauber zu halten oder für den Blumenschmuck zu sorgen, das sind wertvolle und wunderbare Dienste. Und wenn da jemand treu drinne ist, dann sagt Gott, wunderbar, das ist genau das, was ich sehen will. Oder wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, du hast da Verantwortung bekommen, sei treu in dem, was du dort bekommen hast, an Verantwortung. Auch wenn andere mehr am Rampenlicht stehen, auch wenn andere vielleicht mehr geehrt werden, mach dich nicht abhängig von der Ehre von Menschen, sondern mach dich abhängig von der Ehre bei Gott. Das ist das Wichtigste. Weil die Ehre bei Menschen die kann sich, hat Jesus selber erfahren, von heute auf morgen ändern. Den einen Tag haben sie gesagt, Hosianna gelobt, seitdem der da kommt, und drei Tage später haben sie gerufen, kreuzige ihn. Und genau das haben vielleicht, hat vielleicht der eine oder andere auch schon im Leben erfahren. In einen Tag wirst du hochgelobt, und am nächsten Tag wollen sie nichts mehr von dir wissen. So kann sich das Urteil von Menschen, die Ehre bei Menschen, ändern. Und Paulus sagt, suche nicht die Ehre bei Menschen, mach dich nicht abhängig von dem Urteil von, Gott, von, von Menschen, sondern suche die Ehre bei Gott, such das Wohlgefallen bei Gott, die Treue bei Gott. Hast du das gemacht, was der Herr dir aufgetragen hat? Lebst du so, dass du ein reines Gewissen vor Gott haben kannst? Das heißt nicht, dass du unschuldig sein musst oder, oder nie einen Fehler dir zu Schulden kommen lassen musst. Darum geht's nicht. Sondern dass du jetzt, in dem Moment, wo du deinen Dienst tust, weißt, ich habe alles getan, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Dulde keine Untreue in deinem Leben. Kümmere dich um die Bereiche, wo du untreu gewesen bist. Du weißt vielleicht, dass du von Jesus weitersagen sollst, das ist ja Aufgabe von jedem Christen und tust es nicht. Er sagt dir vielleicht, du sollst zu ihm beten, er lädt dich immer wieder ein und du tust es nicht. Du weißt, dass du dich vielleicht bei der einen oder anderen Person entschuldigen sollst und tust es nicht. Du weißt, dass du auf bestimmte Seiten im Internet nicht gehen sollst und Tust es trotzdem. Er sagte, dir, dass du aufhören sollst, schlecht über andere zu reden und sie zu richten und zu verurteilen in deinem Herzen oder offen. Und tust es nicht. Er hat dir vielleicht schon länger gesagt, dass du dich auf deinem Arbeitsplatz mehr engagieren solltest und das machen solltest, was dein Chef, wenn es gut ist, von dir verlangt hat. Und tust es nicht. Vielleicht haben wir alle so eine kleine Liste von Bereichen, wo wir merken, da bin ich nicht treu gewesen. Da habe ich mich abhängig gemacht, auch vom Urteil von Menschen oder von meinem eigenen Urteil. Dann ist heute der Zeitpunkt, wo du umkehren darfst. Wo Gott sagt, komm, ich will dich da abwaschen, ich will dich reinigen, ich will dir vergeben, ich will, dass du durch meine Kraft treu sein kannst. Mach dich nicht abhängig, von dem Urteil von anderen Menschen. Lass dich nicht von anderen Menschen ausrichten. Ist es dein Herzenswunsch, dem Herrn zu gefallen? Und denke dabei nie, dass du komplett unschuldig bist, aber habe ein reines Gewissen, sei dir keiner Schuld oder Untreue bewusst und schätze vor allem das Urteil von Menschen richtig ein. Wir müssen da Weisheit haben, weil Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns, und wenn da wirklich etwas ist, wo wir uns schuldig gemacht haben, wo wir wirklich einen Fehler gemacht haben und andere Menschen weisen uns darauf hin, dann müssen wir offen sein und uns korrigieren lassen, umkehren. Aber wenn andere Menschen uns loben oder tadeln und damit Unrecht haben, dann sollen wir einzig und allein auf das Urteil von Gott vertrauen. Du bist nicht dazu da, Menschen zufriedenzustellen. Du, nicht dein Nachbar. Du bist nicht dazu da, andere Menschen zufriedenzustellen, sondern du bist dazu da, dem Herrn zu gefallen. Das ist deine Bestimmung. Dazu hat Gott dich hierher gesetzt. Lass doch die anderen reden, solange du dem Herrn gefällst. Der Herr kommt, sagt Paulus, um zu richten. Und dann wird er das Verborgenste ans Licht bringen. Dann wird er auch die Motivationen der anderen, wie sie gehandelt haben, über die wir vielleicht geurteilt haben, ans Licht bringen. Dann wird auch meine Motivation, wie ich gehandelt habe, ans Licht bringen. Uns, dann sagt der Apostel Paulus, dann soll uns Lob zuteil werden. Weil das kann ja so ein Punkt sein, wo wir denken, oh Gott, oh Gott, wenn da rauskommt, was wirklich in meinem Herzen los ist, was ich gedacht habe, was ich getan habe, wovon niemand anders was weiß, dann wird es schlimm für mich ausgehen. Aber hier sagt Paulus, Gott ist nicht darauf aus, sondern er ist darauf aus, dir Lob zuteil werden zu lassen. Er will dich loben. So sagt Jesus im Johannesevangelium, 12. Kapitel, der Vers 26, Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird... Den wird mein Vater ehren. Das ist das höchste Ziel unseres Lebens. Das ist der große Tag, wenn Gott wiederkommt, dass der Vater dich ehren will. Für das, was du gemacht hast. Dass er sagen will, recht zu, du treuer Knecht, wie es Matthäus 25 heißt. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Du bist treu gewesen in dem, was du gemacht hast, was ich dich beauftragt habe. Du bist ein Haushalter und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Was sind die Geheimnisse Gottes? Es ist das, was Christus an Wohltaten für dich und für diese Welt getan hat. Und die darfst du in deinem eigenen Leben erfahren und darfst darüber Zeugnis geben, darfst sie weiterreichen an andere Menschen. Darüber bist du gesetzt als Haushalter und Verwalter. Und das sollst du vermehren, reichlich austeilen, so wie das Bild vom Seemann ausschütten, den Samen auf gutes Land und ob das gutes oder schlechtes Land ist, worauf du ausstrahlst, ist nicht deine Aufgabe, sondern das ist Aufgabe Gottes, sondern deine Aufgabe ist es, auszusehen, auszustreuen und darin treu zu sein. Mehr verlangt Gott nicht dafür. Es geht nicht darum, dass du erfolgreich bist, dass du auf YouTube oder irgendwo so und so viele Follower hast, dass du bekannt geworden bist, einen Namen gemacht hast, vergiss es. Es geht nicht einmal darum, auch hier in der Gemeinde, wo unsere Kirche toll hergerichtet ist, ob wir eine super Anlage haben und super Musik machen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du treu bist in dem, was du tust. Und dass du dort sagen kannst, vor dir und vor Gott, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und dann wird dir Lob von Gott zuteil werden. Und das ist das Beste, was man überhaupt als Mensch hören kann. Das Lob Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Licht auf unsere Einstellungen, Motivationen, Gedanken bringst, auf unser Reden bringst. Und wir sind hier vor dir und wir sind in manchen Bereichen gerade überführt worden. Und danke dafür, dass du Finsternis in Licht verwandelst. Auch wir haben schnell über andere und über uns geurteilt und sie verurteilt in unserem Reden wobei wir nicht einmal annähernd ihre wirklichen Herzensgründe kannten. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Reinigung. Und wir bitten dich, dass du uns neu füllst mit deiner Liebe, dass du unsere Augen und Herzen und Sinne ausrichtest ganz auf dich, dass wir uns nicht mehr abhängig machen von Urteilen von Menschen, auch nicht von unserem eigenen Urteil. Da, wo wir das getan haben, da kehren wir jetzt um. Und suchen dein, deine Ehre. Danke, dass du uns Lob zuteil werden lassen willst, dass du uns loben und ehrst heute schon. Und wir bitten dich, dass du uns unsere Herzen, da wo wir eng geworden sind, wo wir Mangel verspürt haben, dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe, die alle Furcht vertreibt. Wir trennen uns hier vor dir von aller Menschenfurcht. Wir trennen uns auch davon, wo wir es Menschenrecht machen wollten. Wo wir uns verbogen haben, nur damit wir das Lob und die Ehre von Menschen bekommen können. Und sie uns letzten Endes doch eher getreten haben und nicht gelobt haben. Vater, wir bitten dich, dass du uns Weisheit von oben gibst, dass wir das eine vom anderen unterscheiden können, dass wir offen bleiben, auch für Korrektur, durch Menschen, die in unser Leben durch dich hineinsprechen. Danke, dass du uns frei machst, andere zu verurteilen, sie zu richten. Wir gehen daher runter, ganz bewusst vom Richterstuhl, und sagen, das ist der Platz, der dir gebührt. Wir kehren da um und sagen, das ist nicht unser Platz, sondern dein Platz. Und danke, dass du uns frei davon machst, von diesem ständigen Bewerten, beständiges Beurteilen und Richten. Danke, dass du uns in die Freiheit hineinführst und da Frieden in unsere Herzen kommt. Wir danken dir dafür. Amen. Thank you.